0: Como complemento y resumen de las explicaciones sobre la liturgia que el padre Luis Fernando de Prada está impartiendo dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas sobre el compendio del catecismo que dirigieron hace unos años los padres Mario Ortega y Roberto Visier en torno a esos mismos temas litúrgicos.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Les habla el Padre Roberto Vissier. Y hoy vamos a empezar a responder algunas preguntas sobre la liturgia que nos van a ayudar a profundizar en la esencia de la liturgia que ya hemos intentado comprender en los programas de la semana pasada. Vamos a responder a las preguntas ¿Quién celebra la liturgia? ¿Cómo se celebra la liturgia? ¿Cuándo se celebra? ¿Y dónde se celebra? Esto lo explicaremos a lo largo de los días de esta semana. Hoy, naturalmente, empezamos con la primera pregunta. ¿Quién celebra los sacramentos? Son las preguntas del compendio de la 233 a la 236 y los números del Catecismo de la Iglesia Católica para los que quieran ampliar su formación del 1135 al 1144. Y vamos a comenzar con unas palabras de la Biblia, del último libro, del libro del Apocalipsis. Son algunos fragmentos tomados de los capítulos 4, 5 y 7. Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda. Vi veinticuatro tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos a veinticuatro ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Delante del trono arden siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios y en torno al trono, cuatro vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás, y repiten sin descanso, día y noche, «Santo, Santo, Santo Señor, Dios Todopoderoso, Aquel que era, que es y que va a venir». Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, y vive por los siglos de los siglos los veinticuatro ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono diciendo eres digno Señor y Dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo diciendo, «Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación». Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono de los vivientes y de los ancianos su número era miriadas de miriadas y millares de millares y decían con fuerte voz digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza la sabiduría, la fuerza el honor, la gloria y la alabanza y toda criatura del cielo y de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y de todo lo que hay en ellos, oí que respondían, al que está sentado en el trono, y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían, Amén. Y los ancianos se postraron para adorar. Después miré, y había una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar de toda nación, razas, pueblos y lenguas de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz, «¡Las salvaciones de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero! Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios, diciendo, Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor y poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Creo que ha valido la pena hacer esta cita tan larga del libro del Apocalipsis que recoge fragmentos de tres distintos capítulos el cuatro, el cinco y el siete, porque representan no solamente una introducción al tema de hoy, sino casi un resumen, porque vamos a hablar de la liturgia celeste, y en el libro del Apocalipsis lo expresa de un modo maravilloso, con todas estas alabanzas que aquellos seres misteriosos que son los ángeles y los santos eh, ofrecen continuamente al Padre y al Hijo y con, con el Espíritu Santo representado en esas antorchas de fuego de esos siete espíritus que recuerdan los siete dones. El que está sentado en el trono tres veces santo es el Padre. El Cordero degollado es Cristo. Las antorchas de fuego, los siete espíritus, son el Espíritu Santo. Los veinticuatro ancianos y los cuatro vivientes los innumerables ángeles, los santos de toda nación, raza y lengua, son los que adoran a Cristo, al Padre, eh, con el Espíritu Santo, a la Santa Trinidad, Santo, Santo, Santo. Es maravilloso porque tenemos que descubrir que en las oraciones que dirigimos a Dios también en este mundo, aunque todavía no estemos en la Patria Celeste, estamos anticipando. Ese culto celestial nos estamos uniendo a los coros de los ángeles, a todos los santos que ya tienen como única misión, como único entretenimiento, entre comillas, adorar al Señor, servirlo, estar con Él. Y también nosotros estaremos un día en esa gloria participando de la liturgia celeste. Mientras tanto, a través de la liturgia terrenal, de la liturgia de la iglesia, tratemos de unirnos porque tiene que convertirse en nuestra oración, especialmente la litúrgica, en una alabanza a la gloria de Dios, en un glorificar perfectamente al Señor, que nuestra vida sea realmente alabanza de la Santísima Trinidad. Escuchemos la pregunta 233. ¿Quién
0: actúa en la liturgia?
2: En la liturgia actúa el Cristo Total cabeza y cuerpo. En cuanto sumo sacerdote, él celebra la liturgia con su cuerpo, que es la iglesia del cielo y de la tierra.
1: ¿No es la primera vez que afirmamos que Cristo actúa en la liturgia y que la centralidad de Cristo es fundamental para comprender la eficacia de los sacramentos. Así que, en este momento, el compendio nos recuerda que el que realiza la liturgia es Cristo, pero el Cristo total, es decir, el cuerpo místico de Cristo, la cabeza y los miembros, porque los miembros rinden culto a Dios en la medida en que están unidos a Cristo, a la cabeza, de modo que separados de la cabeza no pueden honrar a Dios. Eso es evidente. Sabemos que no pueden eh, tener vida los miembros separados del cuerpo. Una mano separada del cuerpo no, no se mueve. Y ningún miembro tiene vida si lo separamos del cuerpo. Así, ningún cristiano eh, puede tener vida o puede dar fruto o puede dar un culto a dios si se separa de cristo por el pecado mortal si es desgajado si apostata de su fe mientras estamos insertados en cristo la vida de cristo corre por nuestras venas la savia del árbol riega también las ramas pero cuando estamos desgajados no podemos también cuando hablamos del cristo total eh, nos referimos a que ese culto de la iglesia es un culto que está unido, como ya acabamos de decir en la introducción, al culto del cielo. Estamos unidos, es la iglesia triunfante con la iglesia peregrina. La iglesia purgante está en un estado particular por el cual recibe los frutos de la liturgia, se purifica y espera a entrar en ese coro maravilloso de la Iglesia Celeste. Es conveniente recordar aquí también que Cristo es el sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, y que por tanto él celebra sin cesar esta liturgia celestial, pero es acompañado en este culto que se rinde al Padre por la Santa Madre de Dios, por la Santísima Virgen María, que está especialmente unida al Redentor, lo estuvo en su obra salvadora, continúa ahora colaborando con el Señor en la salvación de los hombres, atrayendo a los hombres hacia Jesús, y naturalmente con el cuerpo y con el alma, es decir, resucitada, gloriosa, en el cielo, asunta al cielo en cuerpo y alma, participa en este culto de todos los santos y de todos los ángeles al Padre Celestial. Los apóstoles, los santos, Toda la muchedumbre de, de seres humanos que han entrado ya en el reino, los hombres de toda raza y naciones a multitud incontable, de la que nos hablaba el libro del Apocalipsis, son los que participan en este culto de la Iglesia. Y nos unimos todos los que estamos en este mundo. En la Iglesia que peregrina, la Iglesia peregrinante, se une a este culto celestial. Naturalmente, si sí, tenemos una vida espiritual un poquito apagada, eh, nos puede parecer todo esto un, un poco aburrido, extraño, pero ¿qué es eso? Eh, eternamente diciendo, santo, 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 eh, vamos a estar así toda la eternidad, oh qué aburrimiento, la misa, la, las celebraciones sagradas, la liturgia de la iglesia, qué música aburrida, esto es lo que piensa una persona que está espiritualmente seca que ha perdido el recogimiento, que no entiende la oración. Y sin embargo, los católicos practicantes, los creyentes, los que quieren de verdad servir al Señor, tienen que recuperar o tienen que mantener, cuidar esta devoción litúrgica que se alimenta de la oración personal, pero sobre todo en la participación en los distintos sacramentos, especialmente en la misa dominical o cotidiana, pero en todos los sacramentos, tenemos que profundizar en, en este recogimiento, tenemos que comprender la riqueza maravillosa en el rezo de la liturgia de las horas, la belleza de los salmos, de la palabra de Dios, de los cantos, también hablaremos hoy de los cantos, de la música litúrgica. Bien, todo eso más o menos lo entendemos porque nos entra por los sentidos. La liturgia de la iglesia está llena de simbología, eh, y de arte, de signos sensibles, de gestos que nos transmiten muchas cosas, pero cuando pensamos en la liturgia del cielo, de la vida eterna, nos podemos quedar un poquito asombrados y decir, pero ¿cómo podemos entender ese culto de los santos y de los ángeles? Intentemos profundizar escuchando la siguiente pregunta, la pregunta 234.
2: ¿Quién celebra la liturgia del cielo? La liturgia del cielo la celebran los ángeles, los santos de la antigua y de la nueva alianza, en particular la Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Cuando celebramos en los sacramentos el misterio de la salvación, participamos de esta liturgia eterna.
1: Efectivamente, los ángeles han sido creados para ese fin, para participar en la liturgia eterna del cielo, porque han sido creados para alabar y bendecir a Dios en la gloria celeste. Ellos no tienen que pasar por esta vida terrenal y luego pasar a la vida celestial como nosotros y esperar la resurrección, porque ellos son espíritus puros, han nacido han, han sido creados para eso, para alabar al Señor. Ellos lo entienden muy bien porque son espíritus puros, para nosotros es muy difícil porque estamos unidos al cuerpo y todo nos tiene que entrar de alguna manera por los sentidos. También nuestra mente, nuestra capacidad intelectual, es capaz de concebir las realidades espirituales, pero siempre legadas un poquito a nuestro modo de entender las cosas a través de los sentidos y la imaginación pues está llena de las imágenes que entran sobre todo por eh, los ojos, aunque también se revistan de sonidos o de tactos, pero la imaginación sobre todo es visual. También participan en esta liturgia celestial los santos de la antigua alianza, es decir, todos los que vivieron antes de Cristo y que fueron rescatados por Jesús en el momento de, de la muerte, cuando decimos que Jesús, después de morir en la cruz, bajó a los infiernos, que se refiere que se dirigió al seno de Abraham a buscar a todos los justos del Antiguo Testamento, que no podían salvarse, porque nadie puede salvarse por sus propias fuerzas, aunque haya hecho el bien, aunque haya sido fiel a Dios, sino que es un don de Dios, y este don de Dios, se concede a través de los méritos de Cristo cuando Cristo ya había dado la vida aunque le faltaba la resurrección la ascensión al cielo pero ya había pagado el rescate de todos los justos que habían vivido en el Antiguo Testamento los fue a buscar naturalmente esto es una imagen gráfica eh, geográfica de moverse de ir a un lugar a sacar a alguien pero naturalmente el, el seno de Abraham es un estado, es una realidad espiritual para nosotros incomprensible, pero el caso es que estaban eh, sin poder ver a Dios con Abraham y con otros justos sin poder ver a Dios cara a cara y Jesús los llevó a ver a Dios cara a cara. Cuando ellos contemplan a Dios cara a cara, cuando ven la grandeza de Dios no pueden hacer otra cosa sino comenzar a alabar, bendecir y glorificar la grandeza, la belleza de Dios. Como nosotros no somos conscientes de esta grandeza, de esta belleza de Dios, porque solamente en un modo muy velado se puede experimentar en este mundo, algunos santos lo han experimentado de un modo particular en los éxtasis, pero también los éxtasis son limitados. No quiere decir que porque un santo tiene una experiencia espiritual extraordinaria, ya ha visto a Dios tal como es, o lo ha visto cara a cara, no. Ha tenido una experiencia de Dios, ha visto nada, un poquito de Dios, un, algo de, le ha manifestado Dios de, de su belleza, de su bondad, y es una cosa que ya deja a la persona tocada para siempre, eh, porque la grandeza de Dios es incomprensible para nosotros. Así que los santos que no habían visto todavía a Dios, aquellos que habían vivido antes de Cristo, lo vieron y iniciaron esta alabanza, continuada eh, eterna a, a la santísima trinidad también participan de esta liturgia celeste los santos de la nueva alianza los que con la gracia de dios y con la ayuda de los sacramentos se han santificado durante su vida y han heredado la vida eterna especialmente recordamos en este momento a aquellos que han vivido la heroicidad de las virtudes han muerto santamente ...y directamente han entrado en el cielo y han visto a Dios... ...sin pasar por el purgatorio, que es una cosa maravillosa. Los santos canonizados, por ejemplo. Pero también podemos pensar en todos aquellos que han purificado sus corazones en el purgatorio. No sabemos en qué modo y cuánto tiempo, pero al final han entrado en ese coro celestial. Naturalmente pertenece a ese coro, como ya lo hemos dicho la Madre de Jesús. Los apóstoles ocupan un lugar muy especial porque fueron elegidos por Jesús para realizar en el mundo esa misión particular de iniciar la iglesia. Fueron confirmados en gracia, alcanzaron una gran santidad. Es un misterio esto de que no todos tienen la misma gloria. Podemos decir que en el coro que ensalza la grandeza de Dios, que... Eh, honra a Dios que participa en esta liturgia celeste, no todos tienen la misma voz. Hay algunos que tienen la voz solista, que hacen el solo, porque tienen una voz especialmente hermosa, potente, maravillosa, formada, preparada. Y estos solistas son los grandes santos, son los apóstoles y otros grandes santos que quizás pues no sabemos quiénes son, pero... Están entre esos canonizados por la iglesia seguramente, o quizá hay algún gran santo que no ha sido canonizado y que sin embargo pertenece a este coro particular de los que están un poquito más cerca de Dios en el sentido de que han recibido una gloria mayor. Esto es un misterio, pero depende naturalmente de la colaboración con la gracia. El que ha sido más fiel naturalmente recibe una gracia mayor, y en el coro celeste, pues tiene una preeminencia. También hay jerarquía en los ángeles, los arcángeles, los ángeles, los tronos las dominaciones, las potestades, siempre se han interpretado esas expresiones de la Escritura como jerarquías celestiales. Pues bien, nosotros cuando celebramos los sacramentos, nos estamos uniendo, a esa liturgia celestial cuando rezamos la liturgia de las horas cuando participamos en la santa misa cuando participamos en un rito de bautismo o de matrimonio estamos ya formando parte de ese coro y por eso nos podemos hacer la pregunta yo desafino en ese coro maravilloso de la iglesia peregrina y de la iglesia celeste que honra al señor desafino o no desafino Hagamos una pausa, escuchamos una canción, reflexionamos sobre esta pregunta tan importante y volvemos enseguida.
3: Salve festa the o dobera da riserva, o aderus inferno, vici de d'asfale. Oh, yeah, no,
1: Está usted en sintonía de Radio María Escuchando el programa Compendio del Catecismo Les habla el Padre Roberto Visiera. Y hemos hablado de quién es el que celebra la liturgia. Vamos a seguir explicando esto. ¿Quién celebra la liturgia en la iglesia peregrina? La liturgia que está más cerca de nosotros, esa que contemplamos, que está más cerca en el sentido de que la vivimos nosotros y también vivimos la del cielo, pero para nosotros es misteriosa. En cambio, esta de la tierra, tenemos los medios para profundizar en su conocimiento, para entenderla cada vez mejor ...y para vivirla cada vez mejor. Escuchemos la pregunta 235.
2: ¿De qué modo la Iglesia en la Tierra celebra la liturgia? La Iglesia en la Tierra celebra la liturgia como pueblo sacerdotal... ...en el cual cada uno obra según su propia función en la unidad del Espíritu Santo. Los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual... Los ministros ordenados celebran según el orden recibido para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. Los obispos y presbíteros actúan en la persona de Cristo Cabeza.
1: ¿De qué modo la Iglesia celebra? Pues celebra como pueblo sacerdotal, como asamblea, de creyentes como cuerpo de cristo pero decimos que es pueblo sacerdotal precisamente porque esta participación en el sacerdocio común que nos une a cristo sacerdote profeta y rey es la que nos capacita para el culto todos los fieles cristianos por el bautismo son sacerdotes y por tanto participan en el culto de la iglesia y esa ofrenda personal de la propia vida es recibida en el cielo, acogida favorablemente. Hemos explicado en otra ocasión que este sacerdocio común de los fieles es esencialmente distinto del sacerdocio ministerial y por tanto en la celebración de la liturgia uno es el puesto de los fieles que tienen ese sacerdocio común, que participan de ese sacerdocio de Cristo, y otro es el puesto de los sacerdotes, que tienen el sacramento del orden, y que por tanto tienen otra función. De modo que cada uno participa en la acción litúrgica, en la celebración de los sacramentos, en la liturgia de las horas, de modo particular según su función en el pueblo de Dios y su función en la liturgia dice el concilio que la madre iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es muy importante que cada uno respete el lugar que ocupa en la liturgia. Por ejemplo, unas son las oraciones que hace el sacerdote y otras las oraciones que hace el pueblo. Algunas la hacen conjuntamente, otras las dice el sacerdote y el pueblo responde a ellas. Otras las dice el sacerdote privadamente, en voz baja. Cada uno tiene sus oraciones. Y es importante que el pueblo responda y es importante que el pueblo no diga las oraciones que son del sacerdote o que el sacerdote no diga las oraciones que pertenecen al pueblo. Por ejemplo, incluso los gestos o eh, los lugares. Uno es el puesto del sacerdote que está en el altar o en el ambón o en la sede, en esa zona que se llama el presbiterio donde le acompañan los ministros sagrados, los acólitos que ayudan a la misa, donde sube el lector cuando tiene que proclamar la palabra de Dios. Pero no es lógico que los fieles estén en el presbiterio, los que no participan de ese modo asistiendo al altar en el momento en el que no leen. No es lógico que los fieles se pongan a, a, en torno al sacerdote en el altar como si fueran concelebrantes, porque no son concelebrantes. Celebran con el sacerdote en el sentido de que participan de la celebración sagrada, pero como fieles, no como sacerdotes que han recibido el sacerdocio ministerial. Cuando el sacerdote dice, por ejemplo, la oración por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria, que es el final de la plegaria eucarística, la doxología, eso es una oración del sacerdote, que no la tiene que hacer el pueblo. Cuando desfiguramos algunos momentos de la liturgia de la misa, todo eso tiene consecuencias. Si el rito de la paz, que debe ser un rito breve, lo convertimos en un rito muy largo, estamos rompiendo el ritmo de la misa. Si el sacerdote que ya da la paz con un, una oración daos como hermanos la paz ya ha dado la paz al pueblo con esa oración no necesita bajar del altar a saludar a todos los fieles porque no ese es el momento estamos preparándonos para la comunión y así otros muchos ejemplos podríamos poner de cómo a veces el sacerdote no cumple con su papel en la misa porque se sale de lo que tiene que hacer como celebrante, o como a veces, naturalmente, por culpa de los sacerdotes que no enseñamos bien la liturgia, los fieles no participan adecuadamente en la misa porque asumen gestos, oraciones o lugares que no les corresponden. Esto no quiere decir que los fieles están marginados porque están abajo y los sacerdotes... Son ensalzados porque están arriba. Quiere decir que cumplen una función distinta en la liturgia que debe ser respetada, que tiene un profundo sentido teológico. Los sacerdotes actúan en la persona de Cristo cabeza. Eso no quiere decir que ya son mejores que los demás o son una clase aparte o tienen que estar llenos de privilegios. Eso no es así. El ministerio de obispo y, y el ministerio sacerdotal, el ministerio episcopal y sacerdotal, es un servicio al pueblo de Dios. El hecho de presidir las celebraciones, el hecho de presidir las celebraciones litúrgicas, es verdad, es un honor, pero también es una responsabilidad, y no puede convertirse jamás en un motivo de vanagloria, sino en un estímulo de santidad, para fomentar la santidad en el ministro y también en un estímulo para estudiar mejor la liturgia, para vivirla mejor, para ser ejemplos, para que los fieles, viéndonos a nosotros vivir la liturgia, la puedan vivir ellos también. Los demás que participan en la liturgia en su puesto también ejercen un verdadero ministerio, como aquellos que cantan en la misa, que tocan algún instrumento apropiado, los que sirven al altar, los acólitos o monaguillos, los lectores, que incluso pueden recibir del obispo ese ministerio, el ministerio de acólito, es un ministerio laical para aquellos que sirven al altar o el ministerio de lector para aquellos que sirven al altar. De cualquier modo, los que leen, aunque no tengan el ministerio de lector recibido del obispo y los que ayudan a la misa, aunque no tengan el ministerio laical de acol del acolitado, tienen que estar bien preparados, tienen que conocer bien la liturgia de la iglesia y tienen que vivirla intensamente. Es importante la disposición interior, es lo más importante, pero también es muy importante la disposición exterior, el conocer las oraciones, los gestos, las posturas. Hagamos nuestra segunda pausa y volvemos enseguida. <Susurra>
3: Owe kami das
1: Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos explicando quién es el que celebra la liturgia en la Iglesia y vamos a entrar un poquito hoy en la pre segunda pregunta, ¿cómo se celebra? Escuchemos la pregunta 236.
0: ¿Cómo se celebra la liturgia?
2: La celebración litúrgica está tejida de signos y símbolos, cuyo significado, enraizado en la creación y en las culturas humanas, se precisa en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y la obra de Cristo.
1: Bien, creo que a estas alturas ya todos hemos comprendido que la liturgia está hecha de signos sensibles y eficaces de la gracia. Por tanto, a la pregunta cómo celebra la iglesia la liturgia, respondemos con signos y símbolos que tienen en sí mismo un significado natural o ligado a la cultura propia. De, de esto hablaremos en el programa de mañana. Estos signos nos ayudan a comprender el significado de cada uno de los sacramentos, de cada una de las celebraciones, además comprendemos que la misma palabra, es decir, las oraciones, las explicaciones que durante las plegarias eucarísticas o las distintas plegarias, oraciones, colectas, eh, preces, todo lo que se dice en la liturgia ayuda a comprender lo que se está celebrando. Como nosotros no entendemos, decíamos antes, las realidades puramente espirituales, el culto celeste que es puramente espiritual, tenemos que revestir nuestras celebraciones de símbolos, de gestos, de vestiduras, de palabras, porque así es como nosotros podemos comprender mejor el sentido. Vivimos en una sociedad muy pragmática donde Parece que aquello que no tiene una utilidad práctica inmediata no tiene sentido. De ahí la crisis incluso del arte, porque se dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? Para nada, pues ¿para qué lo hacemos entonces? Eh, lo que es simplemente belleza parece ser que no tiene mucho sentido, porque no tiene una utilidad inmediatamente práctica como toda la, la electrónica, como todo el, el mundo de la tecnología que estamos viviendo ahora. Sin embargo, la liturgia nos ayuda a comprender que el hombre se tiene que expresar de muchas maneras para entender las realidades espirituales. Por eso hacemos un poema, porque queremos expresar el amor con palabras profundas, que van más allá del sentido de las palabras o más allá de lo que captan los sentidos porque quieren llegar a lo profundo del corazón humano. Esto también sería la liturgia, revestir a los signos de todo un ropaje de palabras, de, de colores que nos ayudan a comprender lo que realmente está sucediendo, porque son signos eficaces que producen la gracia. Dios nos bendice, Dios nos santifica, nos purifica a través de esos signos, pero ellos mismos y las palabras que les acompañan nos ayudan a comprender lo que Dios está realizando. El sentido de estos signos que se utilizan en la liturgia eh, podemos comprenderlo también a través de la Biblia. Por ejemplo, hay libros del Pentateuco en los que hay una minuciosa explicación de los ritos, de las vestiduras que se utilizan en las celebraciones. Nos hablan del culto del Antiguo Testamento. Esto lo podemos ver en el Éxodo y en el Libro de los Números, pero sobre todo en el Levítico y el Deuteronomio, donde se explican las leyes de la comunidad judía del pueblo elegido de dios y también se habla de las normas litúrgicas de cómo ellos celebraban el culto la iglesia en una medida más o menos grande imita la liturgia del antiguo testamento hay una continuidad existe una continuidad entre el culto del antiguo testamento y el culto del nuevo hay un cambio esencial porque ya no ofrecemos sacrificios de animales, sino que lo único que se hace es renovar el único sacrificio de Cristo. Pero es verdad que hemos conservado conceptos fundamentales de la liturgia hebrea, como el hecho de ofrecer sacrificios, porque ofrecemos el sacrificio de Cristo porque entendemos que es necesario ofrecerle a Dios un sacrificio por el perdón de los pecados y para su gloria. Y así muchos gestos y vestiduras que utilizaban los sacerdotes eh, en el Antiguo Testamento de alguna manera han pasado modificados, eh, adaptados a la liturgia del cristianismo. Todo cobra un nuevo sentido, un nuevo color, un nuevo valor en Cristo, pero se conservan algunos ritos, algunos modos. Todo tiene en la liturgia un sabor bíblico. Cuando una persona conoce profundamente el Antiguo Testamento y contempla la liturgia de la Iglesia, pues sí, dice, oye, esto es el culto bíblico, se parece, es semejante. Incluso en, en las oraciones pues se evoca muchas veces el modo de rezar del Antiguo Testamento porque eh, son nuestros padres en la fe. Abraham es nuestro padre en la fe, con todo el pueblo, con toda la historia del pueblo de Israel. Así que existe en la liturgia un sabor bíblico muy claro, no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo. La liturgia toda es trinitaria, se hace referencia a ese misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es naturalmente cristológica, incluso cristocéntrica. Siempre todo se hace por Jesucristo nuestro Señor. Siempre Cristo está presente. ...porque es el culto cristiano. Tiene un sentido eclesiológico porque es la Iglesia la que celebra los sacramentos... ...es la Iglesia la que ha recibido este legado, es la que administra los bienes de la salvación. Por tanto, la liturgia siempre es bíblica, siempre es trinitaria, siempre es cristológica... ...siempre es eclesiológica y, naturalmente, siempre es neumatológica, que eh, hace referencia... ...a la presencia del Espíritu Santo en la liturgia que actúa continuamente. Hoy vivimos una crisis litúrgica fuerte, sobre todo después del concilio Vaticano II. Se ha comprendido muy mal la, la, la reforma litúrgica y esto ha tenido graves consecuencias en la celebración de los sacramentos. No por la reforma litúrgica en sí misma que ha realizado la Iglesia y tenía la autoridad para hacerlo, sino por las malas interpretaciones y arbitrariedades que se han cometido, y también por la reacción en contra de esta reforma litúrgica. Al ver tantos abusos y tanta confusión, algunos han renegado de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II y han negado la legitimidad, ...de la reforma que ha hecho el Vaticano II... ...y por tanto también alejándose... ...de la Iglesia... ...por eso es muy importante... ...que los católicos hoy... ...vivamos la liturgia como la Iglesia quiere... ...sin dejarnos arrastrar por abusos... ...por arbitrariedades... ...de personas que no conocen realmente... ...el concilio Vaticano II... ...y procurando... Vivir intensamente la liturgia, alimentarnos de ella, que sea para nosotros verdaderamente un camino de santidad. Y ya es tarde, nos despedimos, vamos a leer como conclusión los números 14 y 19 de la Constitución sobre la Liturgia del Concilio Vaticano II, la Constitución Sacrosantum Concilio. Al reformar y fomentar la Sagrada Liturgia hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano y por lo mismo los pastores de almas deben aspirar a ella con diligencia en toda su actuación pastoral por medio de una educación adecuada. Y como no se puede esperar que esto ocurra si antes los mismos pastores de almas no se impregnan totalmente del espíritu y de la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros de la misma, es indispensable que se provea antes que nada a la educación litúrgica del clero. Los pastores de almas fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los fieles Interna y externa, conforme a su edad, condición, género de vida y grado de cultura religiosa, cumpliendo así una de las funciones principales del fiel dispensador de los misterios de Dios y en este punto guía a su rebaño no solo de palabra, sino también con el ejemplo.
0: Y como complemento y resumen a las explicaciones sobre la liturgia que el padre Luis Fernando de Prada está exponiendo dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido en varios sábados la reposición de algunos programas sobre el compendio del catecismo que dirigieron hace unos años en Radio María los padres Mario Ortega y Roberto Visier en torno a esos mismos temas litúrgicos. Este sábado les hemos ofrecido el último de estos programas.